0: Ni siquiera Boris Johnson nos da una alegría completa. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. En este 2021 tampoco hay un solo día de respiro y la vuelta de la Semana Santa está siendo bastante más abrupta de lo esperado. Fíjense, en apenas 24 horas nos enteramos de que el presidente de la patronal hotelera española de Tinerfeña, Jorge Marichal, ha sido condenado a dos años de prisión y a una multa de medio millón de euros por un delito fiscal. Podemos se borra de la foto que se hizo con él hace dos meses anunciando la creación de una compañía aérea. Más que borrarse, le pide que salga. Y además, volvemos a superar, en el aspecto sanitario, la barrera de los 200 contagios en este archipiélago. 231, para ser exactos, en las últimas 24 horas... ...y tres nuevos fallecidos. Lluis Serra, hasta ahora presidente del comité que asesora al gobierno... ...nos anunció que es probable que en poco más de un mes... ...dejemos de utilizar la vacuna de Oxford-AstraZeneca. No porque sea mala, sino porque es mucho más operativa la monodosis de Janssen. La de Janssen, que es la de Johnson Johnson. Y en este absurdo juego de apellidos fue precisamente... ...el primer ministro británico, Boris Johnson... ...el único que nos dio ayer una alegría... ...anunciando el inicio de la desescalada en el Reino Unido pero la alegría no fue completa del todo porque Johnson no hizo referencia a los viajes al extranjero. Después de más de tres meses, con los servicios no esenciales cerrados a Calicanto, 56 millones de británicos irán recuperando poco a poco su vieja normalidad. Y esa vieja normalidad llevaba cada año a 5 millones de ellos a elegir Canarias como destino vacacional. Así que su suerte es la nuestra y por eso seguimos tan de cerca la evolución de la pandemia por ahí arriba. Para que la recuperación sea posible, habrá que confiar en las previsiones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de que este mes y el que viene llegarán cada semana a España un viales. Y confiar también en que los vacunódromos habilitados en todo el país, dos de ellos en Canarias, funcionen a pleno rendimiento. Habrá que pedirle a la administración que endurezca las sanciones a quienes no cumplan y que ninguna fiesta ilegal quede sin castigo, porque es la única manera de evitar la cuarta ola. Y mientras todo eso ocurre, en Madrid sube la tensión a raíz de la última encuesta del CIS que da un empate técnico a la derecha y a la izquierda. PP y Vox sumarían lo mismo que PSOE, Podemos y Más Madrid juntos. Ciudadanos quedaría fuera. El peligro para Ayuso es morir de éxito porque si sigue sumando apoyos y Vox no llega al 4 de mayo, el 5% de los votos válidos emitidos no entraría en la Asamblea. Y entonces, ni contigo ni sin ti tendrían sus males remedios. Otro disparate sin control es el que ocurre aquí con los migrantes. En las palmas de Gran Canaria los desalojan de las alcarabaneras sin que tengan dónde ir. Y en Fuerteventura quienes se manifiestan son los vecinos del Matorral por el descontrol que dicen vivir en las calles del pueblo tras la apertura del centro de acogida temporal. ¿Quién nos iba a decir que abril vendría tan revuelto? De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos con las noticias que marcan la crónica de este martes 6 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Como decía, aumentan los contagios desgraciadamente por COVID-19 en nuestro archipiélago. En
1: las últimas horas la cifra se ha elevado hasta los 231 nuevos casos en Canarias. De ellos, 113 en Gran Canaria, 101 en Tenerife, 9 en Fuerteventura y 8 en ...en la isla de Lanzarote y hay que lamentar la muerte de tres personas. Mientras el gobierno de España ha recibido un dosis de la vacuna Pfizer... ...todos los lunes de abril llegará la misma cantidad de vacunas... ...con esta cifra más la llegada del jueves de una cantidad similar de AstraZeneca... ...la ministra de Sanidad Carolina Darias ha vuelto a asegurar... ...que en verano estará inmunizada al 70% de la población.
2: Durante el mes de abril esto va a ser la periodicidad de llegada a todos los lunes... ...más de un dosis de la vacuna de Pfizer... Significa que el objetivo de alcanzar el 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano. Y saben que también Janssen se incorpora este mes, a partir del 15 de abril, y que la previsión de llegada de Janssen ya la concretaremos, pero estará en torno a los 300.000 aproximadamente,
1: digamos una previsión, y que es una sola dosis, por tanto nos va a permitir dar un empuje importante a lo largo del trimestre de estas dosis de Pfizer, 43.000 han llegado a nuestra comunidad... ...y el 19 de abril se esperan las primeras vacunas de Janssen... ...de una sola dosis. Según el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...y miembro del Comité de Expertos sobre la COVID del Gobierno Autonómico... ...Juiz Serra, a medida que lleguen nuevas vacunas... ...es probable que deje de administrarse la de AstraZeneca... ...porque tarda 12 semanas en lograr la inmunidad.
3: Realmente ha
4: habido po muy pocas cancelaciones... ...o sea, de las citas que a, a lo largo de... ...por tanto el ritmo de vacunación es bueno... Sí que, sí que es factible que a medio, plazo, a medio plazo se deje de utilizar la vacuna de AstraZeneca, me refiero, porque eh, el resto de vacunas permiten una inmunización más rápida.
0: Ya hablábamos hace un instante de protestas entre los vecinos del Matorral, donde se ha desatado, por cierto, un brote de COVID-19.
1: 230 personas migrantes del Matorral se encuentran en este momento en la nave del queso en Fuerteventura. 19 de ellas son positivas en COVID y el resto contactos estrechos. Amparo marván trabajadora social de Misión Cristiana Moderna, asegura que la tarea del personal se centra en informar y trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas que se encuentran en cuarentena.
5: Hay 230 personas, positivos más contactos estrechos, están todos asintomáticos. Mientras que el Servicio Canario de Salud así lo regule, pues permanecerán allí. Nosotros tenemos personal que está allí con ellos las 24 horas, trasladando mucha información, repitiéndoles que lo que les está pasando a ellos es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros si salta un positivo.
1: Y sobre inmigración, salvamento marítimo ha concluido sin éxito. Ayer la búsqueda de los 17 ocupantes de una patera, 11 varones, 5 mujeres y un menor, que partía de la costa del Sáhara Occidental. Volverán a intentarlo de nuevo esta jornada a primera hora. Lo que sí localizó, eh, fue localizado en este caso por un pesquero, fue el cadáver de una mujer subsahariana flotando en el mar a 20 millas al sur de Fuerteventura.
0: Y mensajes positivos los que llegan desde la economía. La consejera del gobierno de Canarias, Elena Mañez, dice que podríamos recuperarnos, que los brotes verdes podrían empezar a notarse en el segundo semestre del sí, año.
1: Sí, considera que la recuperación económica de las islas podría empezarse a notarse sobre esa fecha en el segundo semestre de este año si se logra el 70% de la vacunación que unida a la inyección económica podría determinar que la recuperación se empieza a notar en la temporada de invierno de una forma más significativa. Pues toda esa inyección económica eh, unida a que se abra la movilidad se tiene que empezar a notar, pero segundo semestre del año, algo para el verano y, y confiemos ya que para la temporada de invierno pues ya se empieza a notar de forma un poquito más significativa.
0: Y tiempo también para la solidaridad, para las campañas sociales Somos Vida. Es una nueva campaña de este grupo de comunicación de Radio Televisión Canaria.
1: Y coincide con la celebración mañana, día 7 del Día Mundial de la Salud. Radio Televisión Canaria ha presentado esta campaña, Somos Vida, en colaboración con el Servicio Canario de la Salud, para poner en valor el papel de la atención primaria. Paco Moreno, administrador único del grupo de Radio Televisión Canaria, ha explicado que la programación de esta semana estará destinada a promover un estilo de vida saludable y, por tanto, abandonar hábitos que descuidan la salud, como el consumo del tabaco o el alcohol.
6: Queremos que toda la programación se tiña de de, de, de ese de, de esta responsabilidad que estamos asumiendo entre todos y a través de los distintos programas de la radio televisión pública a lo largo de toda esta semana pues vamos a ir concienciando en la necesidad de que más allá de tener que acudir a un médico lo mejor que tenemos que, que podemos hacer es evitarlo, evitarlo con unos hábitos de vida saludables.
1: Y no hay mejor modo, Miguel Ángel, para cumplir con ese objetivo de Somos Vida, que agradeciendo sobre todo a los sanitarios por su labor, sobre todo en este último año y siendo un ejemplo de responsabilidad social.
6: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com. Barra en plan fácil y da el salto a caja 7.
5: Salta conmigo, digo, salta.
0: Salta conmigo. Para, para, para. Hoy vamos ya con el deporte con media España discutiendo sobre si el Barça tuvo que ganarle o no, si le ganó justamente merecidamente al Valladolid o si le robaron el partido al Valladolid. Un robo que tiene, un, robo, un supuesto robo que tiene mucha repercusión en la liga porque el Barça se coloca a un solo punto de, del Atlético de Madrid. Eso en lo que se refiere a, a la actualidad del mundo de fútbol fuera, aquí en casa, la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife ya conoce a su rival en la Copa de la Reina, va a ser el Levante. Y esta tarde y baloncesto, juega el Lenovo, la Liga de Campeones y el Herbalife, Gran Canaria, se juega el pase para la final de la Eurocap. Simón Abreu, buenos días.
7: Hola, buenos días Miguel Ángel. Arrancan las semifinales de la Eurocup para el Herbalife Gran Canaria. El conjunto claretiano se juega el pase a la final del torneo continental en una eliminatoria al mejor de tres ante el Mónaco, el líder de la liga francesa y que será el anfitrión del primer encuentro. El choque esta tarde a partir de las seis y que así analiza Javier Beirán.
0: Eh, mucho uno por uno que, que no nos dejará jugar. Eh, nuestro juego, pero bueno, eh, yo creo que en el estado de forma que estamos, cuando nos pasamos el balón, cuando defendemos, somos un equipo peligroso que nadie esperaba que estuviéramos ahí estamos, eh, estamos ya en las semifinales y queremos dar un pasito más.
7: Y el Lenovo Tenerife va a jugar dos partidos esta semana ante el San Pablo Burgos, el primero de ellos esta tarde, correspondiente a la sexta y última jornada del Sweet 16 de la Basketball Champions League, a las 7 de la tarde en el Santiago Martín un partido en el que ambos conjuntos se juegan la primera plaza de su grupo. En fútbol, Tenerife y Las Palmas preparan una nueva jornada en segunda división. El primero en salir a escena este fin de semana es el conjunto blanquiazul que recibe este viernes en el Rodríguez López al Sporting de Gijón. Y para ello, los blanquiazules arrancan hoy con los entrenamientos de esta semana, tras descansar ayer. De cara al próximo encuentro, el lateral zurdo Carlos Pomares ...espera que los suyos mejoren... ...tras la última derrota en Logroño...
4: ...eso nos tiene que hacer pues lo que he dicho... ...poner las orejas tiesas y... y apretar y, y... sumarlo cuanto antes porque... ...lo antes lo sumemos... Eh, ...lo antes que podemos mirar a... a otras metas ¿no?
7: En la Unión Deportiva Las Palmas... ...jornada de asueto tras empezar la semana con trabajo... ...los de PPML vuelven a la actividad mañana... ...con la mente puesta... ...en su próximo objetivo el Carlos Tartiere... ...donde visita al Real Oviedo... ...este sábado a las 3 de la tarde... Además, en fútbol femenino, en la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Las blanquiazules se medirán al Levante Unión Deportiva el 21 o 22 de abril, fecha aún por definir en tierras levantinas. Y en tercera división, hoy se recupera en el grupo tinerfeño el partido de la jornada 13 a las 7 en el Argelio Tavares-Santa Úrsula-Atlético Unión-Wimar.
0: 7 y 12. Vicky Palmas, esta meteorología de Radio y Televisión Canaria. Muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Con qué tiempo nos encontramos este martes?
2: No, un tiempo en general bastante tranquilo, en el que vamos a ver nubes, de ellas no nos vamos a librar. Las tenemos hasta ahora, casi todas de tipo medio-alto, en los cielos de La Palma, el Hierro, La Gomera, algunas en el nordeste de Tenerife el norte de la isla de Gran Canaria. Bajo ellas la ausencia de viento va a favorecer que también vayan creciendo nubes en puntos del interior, esas nubes que van a crecer en las próximas horas serán abundantes a primera hora de la tarde, después tenderán a dar paso de nuevo a grandes claros, quizás donde más sol vamos a tener a lo largo de las próximas horas va a ser en Fuerteventura y en Lanzarote sin estar el cielo totalmente despejado. No esperamos cambios significativos en las temperaturas, agradables a mediodía en la costa, con máximas que irán de los 20 a los 25 grados. También durante buena parte de la tarde las temperaturas acompañarán. No esperamos viento importante, va a soplar flojo en general de dirección variable y vamos a seguir con el mar casi en calma, tanto por el sur como por el norte del archipiélago.
0: Gracias Vicky, nos hablamos aproximadamente en una hora.
2: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta ahora. El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt. Siete y tres, no había noticias importantes, afortunadamente en el 112, así que nos metemos ya directamente en tiempo de análisis. Ángeles Arencibia, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betancourt, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos. Eh, ¿Con quién nos quedamos hoy? Sigue, sigue el, el tema Marichal, que ayer estuvo con nosotros, presidente de la Mar patronal, se conocía una sentencia condenado a dos años de prisión, y a una multa de medio millón de, de euros, y, y sigue siendo portada de, de algunos periódicos, dicen que Marichal ocultó la condena por fraude a, a los hoteleros cuando fue elegido presidente de, de la patronal. Ayer teníamos en esta tertulia si debía dimitir Jorge Marichal o no debía dimitir. Desde luego ha puesto los cargos a disposición.
4: Falta un poco la respuesta de la otra parte, ¿no? Aquellas entidades en las que, forma, en las que figura, en particular las que preside, ¿no? que son Azotel y la Confederación Española de de hoteles, ¿no? y a los eventos turísticos, la SEAT. Eh, bueno, lo que, lo que el titular de hoy tiene mucho que ver con las propias declaraciones que Jorge Marichal realizó ayer por la mañana, empezando por esta emisora, ¿no? y por este programa. Cuando lógicamente la sentencia es de mayo del año pasado, la verdad es que si miramos un poco la fecha hay que tener presente también pues el contexto de aquel momento, ¿no? que seguramente todos teníamos la mirada puesta en otros asuntos cuando salió esa sentencia, en pleno confinamiento. Y obviamente él sí la conocía, de hecho lo, lo admitió en, en su conversación con nosotros y, y, y el resto, bueno, pues... ¿Debió
0: decírselo a la CEA a la Ángeles? Pues, debió, eh, debió, debió, yo creo que desde
8: ¿no? luego, yo creo que desde luego, claro, yo creo que en esta, sí. en esta historia lo que a mí más me choca es eh, es precisamente eso. Bueno, vamos a ver, es una sentencia y una condena por un fraude eh, fiscal. Eso me parece que es un asunto grave. Pero es de mayo del año pasado eh, sí, y nadie sí, sabía por nada, eso, ¿no? Sí, sí, pero es que es lo que me parece eh, extraño, extraño o, o no sé, eh, un, 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 el que este señor, el señor Jorge Marichal, pensara que esto no iba a salir o que no se iba a dar Bueno, no iba a ha, salido,
4: ha salido diez meses después. Sí,
8: pero ha salido, Juanma, sí, ha salido, vale, y ha salido diez meses después probablemente porque llevamos diez meses enfrascados en otros asuntos y, y, y es posible que sea por eso, pero es un, eh, Jorge Marichal es un personaje relevante de esta sociedad, es un personaje de, de proyección nacional. O sea, esto i, iba a salir por un lado o por otro, ¿no? O por lo menos iba a conocerse, si acaso, entre a mí lo que me extraña es que no se conociera ni siquiera entre, entre bueno, entre, qué es lo que parece, ¿no? Que, que entre los empresarios no no No, 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 no,
4: no, 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 no sabían no sabía abso ¿no? No sabía absolutamente nada. A, y, hago una pregunta inocente. Y lo pueden considerar que forma parte un poco de, 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 de los avatares empresariales de, de Marichal en este caso, que bueno, que las discrepancias con Hacienda que a veces acaban en los tribunales, pues tampoco son un, un acontecimiento especialmente bueno, pero... novedoso entre el mundo empresarial. Otra cosa es que alcanzan relevancia penal, que es lo que te estás diciendo, ¿no? claro es Porque al fin no cabo que te haga una penal. complementaria, bueno, pues no es una cosa extraña para un empresario. Otra cosa es que por el volumen de la cantidad de defraudada
0: al final adquiere relevancia penal que, una, el, que en este caso, ¿no?
8: Una multa de, de medio millón de, uh -huh. de euros, o sea, estamos hablando...
0: la quería hacer una pregunta inocente, y es si, ¿cuanto más callos pisas, más posibilidades tienes de que te salgan estas cosas?
4: Ah, no, bueno, por supuesto, la relevancia, en este caso, institucional, por decirlo de una manera, que tiene que tiene Marichal, pues, lógicamente, convierte este asunto en portada, ¿no? Si es un empresario a título particular, pues, pues los empresarios, si tienen alguna circunstancia con la justicia, como los, indi, como los, como los ciudadanos a título particular... Pues pues no lo ponen en portada, ¿no? En el caso de Marichal, pues, lógicamente, la túnica, por decirlo de una manera, ¿no? La, la relevancia tú? la relevancia de presidir dos instituciones como la Patronal Hotelera de Tenerife en una comunidad autónoma en la que el turismo tiene el peso que tiene, que es muy importante. Y, la y, a, de nivel y especialmente, a nivel nacional.
8: especialmente en estos momentos en los que lo están la, la Patronal Hotelera es, están haciendo, pues... Pues la lógica solicitud y reivindicación de que les ayuden. porque de ayudas están, públicas están, cuando claro, la condena
0: te impide claro, tener ayudas públicas claro, a, a título que, personal, por lo menos Me
8: refería a Miguel Ángel a que en estos momentos Marichal es, es un protagonista de la actualidad. O sea, sí. ahora mismo estamos en 3, 4, 5, 10, 15 Nosotros protagonistas no que estamos claro. todo el día con ellos, porque son los que están dirigiendo, eh, eh, pilotando este, este, esta, esta crisis, ¿no? Son, o por lo menos son las caras eh, de, 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 de los diferentes sectores, ¿no? Y Marichal.
4: Es el rostro de,
0: de,
8: de, de la crisis hay, turística, es uno de ellos, ¿no?
0: Otro de esos pilotos, Ángeles, es una persona que también a la que también llamamos con frecuencia, que es Luis Ramajén, nuevo rector de Las Palmas y Gran Canaria. Hasta ahora ha sido miembro del el portavoz del Comité Asesor de, del Gobierno. Yo no sé si sigue siendo miembro del, de, del Consejo Asesor del Gobierno, creo que sí. En algún periódico leído hoy que es ex asesor ya. Pero decía Luis Ramajén ayer que en breve dejaremos de vacunar con, con AstraZeneca. No porque sea mala, ha dicho eh, Serra, sino porque bueno pues porque la monodosis de Janssen es mucho más operativa, claro. Pero esas declaraciones se producen en un momento en el que la vacuna de Oxford-AstraZeneca está en entredicho, ¿no? Cuando hasta un periódico hoy, Diario de Aviso, titula en portada que en Tenerife se investiga la muerte de, de, de una persona que había sido vacunada con AstraZeneca. ¿Son oportunas las declaraciones de serra eh... No, claramente inoportunas,
4: Juan. ¿no? El profesor Serra recoge el criterio del doctor Fauci, que es el Fernando Simón de Estados Unidos, para situarnos, ¿no?, el, el, el epidemiólogo jefe del gobierno americano que ha señalado que es probable que Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos que, tiene un, que está teniendo el suministro que tiene hasta el punto de que vacuna 3 millones de personas al día, eh, todavía es que tiene millones de dosis de AstraZeneca que compró pero que no las ha utilizado eh, porque de momento no las necesita, ¿no? De hecho, es que ni siquiera la Agencia Estatal Federal del Medicamento de Estados Unidos ha aprobado la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Pero claro, la situación de Estados Unidos es la que es. Y desde luego, si España quiere cumplir, España y la Unión Europea quiere cumplir los objetivos de vacunación de su población en verano, tal y como señaló ya la, la ministra Carolina Darias, a día de hoy la vacuna AstraZeneca es necesaria. Dentro de cuatro meses porque claro, el profesor Serra también dice, en algún momento, en algún momento, bueno, ¿cuánto es? Dentro de seis meses, bueno, dentro de seis meses igual hasta Seneca no hace falta. A día de hoy, para vacunar rápido, hace falta.
8: A mí me parece que, hombre, las declaraciones eh, eh, contribuyen a, a, a engordar la suspicacia ¿no?, que hay respecto a esta vacuna. Eh, por un lado, eh, tenemos a las agencias del medicamento. Y, y a todo el aval que supone los millones de personas que ya han sido vacunadas y que no han tenido en absoluto ningún problema, ¿no? Pero es verdad que, que estos titulares y esta, este goteo de noticias de supuestos problemas relacionados con la vacuna, pues, va, pues van generando su pozo de suspicacia, ¿no? Yo tengo aquí delante unas declaraciones de Margarita del Val, eh, la investigadora, pues, eh, la viróloga, ¿no? En la que ella dice que ella prefiere vacunarse de, de AstraZeneca que de Moderna o de Pfizer. Y el argumento que da es porque considera que eh, Pfizer y Moderna, que tienen una mayor efectividad, un porcentaje mayor de efectividad, debe reservarse para personas mayores que ella, ¿no? Que 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 tienes, ella tienes no 61, es ninguna jovencita, no es ninguna jovencita. está en la que, de edad que le tocaría que está, Pero que está ella misma avalando que se quiere poner esa vacuna, ¿no? Y, y si hay alguien con información, pues seguramente ella es una de las que más información tiene, ¿no? Bueno,
4: porque la doctora del val en ese sentido, ha marcado un, un magisterio en su discurso, ¿no? Respecto se ha convertido en un referente, ¿no? A la la manera, diciendo cosas, diciendo, viróloga, diciendo claro. cosas para pesar, que a veces no nos gusta escuchar, ¿no? Como que la tercera hora venía y vino y que la cuarta vendrá y vendrá porque, en fin, es una señora que por lo menos no se hace trampas al solitario. Y eso es de agradecer en estos tiempos un poco de
0: bueno, de, de cierta hablando aut autocomplacencia. De, hablando de, de vacunación, había mucha expectación en la, en la comparecencia ayer de Boris Johnson a las 5 de la tarde, hora canaria, sobre cómo iba a ser la desescalada en el Reino Unido. El Reino Unido ya saben que lleva eh, prácticamente cerrado eh, en casa con los comercios no esenciales cerrados desde, desde la segunda mitad del mes de... De diciembre, y bueno, habló Boris Johnson de una desescalada, pero de una desescalada progresiva, y no se refirió en ningún momento a, lo, a los viajes al extranjero, que es la gran esperanza. Que, que tenemos los canarios, recuerden que antes de la pandemia, en la prepandemia 5 millones de turistas británicos elegían cada año Canarias como destino vacacional bueno, ¿no? y puede la, ser el, el inicio de la recuperación.
8: La fecha que había dado era no antes del 17 de mayo, ¿verdad? Para los viajes internacionales. Correcto, correcto. Sí. Y eh, el, la, la, bueno, la información lo que yo he leído es que eh, se espera un informe de los expertos en este tema, en, ahí en el Reino Unido, para el 12 de abril, para ver cómo se organizan los viajes internacionales. Yo creo que no hay que esperar muchas sorpresas ni muchas novedades, o sea, si, si, porque van a poner un sistema de semáforos para los países a los que pueden no viajar. Bueno, evidentemente, si tenemos pocos contagios, estaremos tendremos más opciones de que vengan los británicos. Si tenemos muchos contagios, pues no vendrán. O sea, es que eh, eh, nuestra tarea está clarísima, ¿no? Bueno,
4: Canarias, Canarias, he eh, señalado hoy un... Eh, uno de los titulares también del día aspira a recibir un tercio de los británicos que viajarán a, al continente europeo este verano. Es verdad que hay una expectativa enorme por parte de los agentes eh, del turismo británico respecto a, a las fechas estivales con competidores muy directos Turquía, Islas Griegas, Chipre etcétera, ¿no? Y las islas, ¿no? Y hay que estar ahí porque hasta ahora es verdad que en términos puramente epidemiológicos estos destinos lo han hecho mejor que nosotros, ¿no? no tampoco podemos llamarnos a engaños respecto a esa cuestión, ¿no? Y la advertencia del semáforo, pues no está mal señalarla, porque este
0: semáforo se activa el 17 de mayo, que parece que es dentro de mucho tiempo, pero no lo es. Está prácticamente a la, a la vuelta de la esquina, un poquito más de un mes. Estamos hablando de, de turismo y una de las personas que mejor conoce el sector en nuestro archipiélago es Antonio Hormiga. Antonio Hormiga es presidente de Asofuer, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura. Señor Hormiga, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, hombre? Muy buenos días ¿todo?
0: ¿Eh? Usted ha conocido lo, los momentos de, de bonanza del de sector turístico en Canarias. Acabamos de, de pasar una, una Semana Santa atípica derivada de esta pandemia. ¿Qué balance hace, señor Hormiga, de estos días?
3: Hombre, mire, la Semana Santa tradicionalmente, pues, obviamente es una semana que tampoco, tampoco mueve los números mucho, solo da cierta alegría. En este caso, en esta Semana Santa tan, tan, tan atípica, en todos lados, y aquí en Fuerteventura, y luego, en fin, con el hándicap de que el que, que, que viajaba tenía que venir con un TESO, tenía que venir con un PCR, pues eso ha impedido que tuviéramos más alegría, por decirlo de alguna forma. Así y todo, no nos podemos quejar de Fuerteventura en el sentido de que aquellos hoteles que estaban, que estaban abiertos, pues tuvieron una ocupación más o menos decente, por encima del 50%, y sobre todo en la avalancha fuerte, o digamos, donde más solicitudes hay, sin lugar a dudas son las villas, tipo apartamentos donde tienen los visitantes pues una vida más privada sin relaciones uno, unos con otros, ¿no? ¿Y ese... y... No, no diga, diga.
0: No, ese turista le iba a preguntar si es un turista local o es un turista extranjero, señor diga sí,
3: Fundamentalmente, aunque aquí ha habido de todo, pero fundamentalmente en ha habido mucho y yo siempre he valorado mucho el turismo canario en estas, en estas fechas puntuales... ...tanto así como en el verano también... ...y, y es un turismo es un turista que, como saben, Fuerteventura es pues una isla muy querida por, por todos... ...afortunadamente por todos nuestros conciudadanos de, de Canarias... ...y una isla que atrae mucho a, a, a las personas que vivimos aquí en esta comunidad... ...y nosotros pues muy, muy muy satisfechos de que eso sea así y muy agradecidos... Por lo tanto sabes que tradicionalmente pues, pues Semana Santa eh, quien no ha venido a Fuerteventura es difícil que alguien no haya venido que, de los que suelen viajar y eh, sobre todo el norte es muy muy apreciado, no la zona norte tanto Corralejos como el famoso Cotillo y también por la zona sur aquello, y muchos autocaravanas y muchas cosas de ese tipo.
0: La mejor noticia de las últimas horas, señor hormigas es esa desescalada iniciada en el Reino Unido. <coughs>
3: Pues una noticia, pero es una incertidumbre porque un día dicen que, si, unos dicen que si el 17 empiezan a viajar el 17 de mayo, otro que el Boris Johnson, pues en fin, nos sorprende constantemente con noticias. Desde luego, yo sí estoy seguro que Canarias y Fuerteventura en particular, desde que abran las puertas, como suelo decir, vendrán en avalancha, ¿no? Porque la desesperación de viajar la desesperación de, de viajar y de coger vacaciones de todo de todo el mundo, ¿no? todos los europeos de verdad eh, se nota y simplemente desde que hay algún aviso de este tipo saben ustedes cómo las compañías aéreas venden los pasajes prácticamente en horas uh -huh. y por tanto no estamos expectantes, pero como esto es con una ruleta rusa esto es, esto no, no sabemos porque hoy nos dice una cosa, mañana nos dicen otra pero expectativas sí tenemos y verano está ahí, tocando las puertas y, y es nuestra salvación porque si este verano no sucediera lo que tiene que suceder entonces sí va a suceder cosas desagradables ¿no? porque no creo que ya se pueda aguantar mucho más en esta situación de prácticamente turismo cero ¿no?
0: O sea que el verano es la, la fecha límite según ustedes para poder para poder salvar el...
3: Pues sí, hombre, tenemos, un, en fin, tenemos datos de que Va a ser buena, ¿no? Va a ser buena en el sentido de, ya le digo, porque eh, luego tenemos eh, luego tenemos que, eh, sí, si nosotros, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos de contagio en Canarias? ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora después de Semana Santa? Vamos a ver, aquí ha habido bastante imprudente y en otras islas también, pero en fin, eh, debido a las villas y a todas estas cosas de las fiestas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar en mayo, junio? ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Y cómo van a estar ellos? Porque se ha dado el, el hándicap de que ellos están bien y nosotros mal, y ella la viceversa nosotros mal y ellos bien.
0: Bueno, pues ¿Sí?
3: esperemos la vacuna, esperemos todas estas cosas que estamos tan expectantes y tenemos tantas ganas de que esto este mal sueño pase de una vez, porque de verdad es duro, bastante duro todo esto.
0: Señor Hormiga, eh, hace unas semanas presentaban ustedes las cuatro patronales turísticas del archipiélago Azolán, Azofueras, Hotel y también la, la FE eh, una campaña que se llamaba Salvemos el Turismo Canario y pedían una rebaja impositiva a los ayuntamientos del archipiélago para que los hoteles pudieran sobrevivir o, o por lo menos llegar a, a, a final de mes estando cerrados de una manera un poquito más cómoda hay 250 empresas vinculadas al sector en las islas que apoyan esa esa campaña, sin embargo han sido muy pocos los ayuntamientos que han decidido rebajar los impuestos, y es más, eh, han dicho que, que les parece injusto que ustedes carguen con ellos. ¿Qué valoración hace de todo esto?
3: Bueno, la valoración, nosotros hemos hecho esto una campaña de conciencia, ¿no?, para decirle al ayuntamiento, hombre, en la situación como estamos, ustedes que se hinchan la boca diciendo que quieren colaborar, pues realmente la, de dicho al hecho va un trecho. Luego nos ponen la disculpa que si los interventores, que si los secretarios, que si la ley, que si no sé cuántas cosas. Y nosotros decimos, hombre, un poquito de por favor, ya que en fin, estamos sobre las tasas de la basura, que es una tasa, un servicio que no nos prestan. Si no nos prestan, se supone que no se lo cobra el ayuntamiento tampoco la empresa. Y en la situación que estamos, pues hemos dicho, hemos dicho la, la voz de alarma, ¿no? Algunos. Tampoco vamos contra los ayuntamientos, sino decir, ser, tener notoriedad, decir, hombre, por favor, el, la situación es muy mala. Y, el IBI, por ejemplo, que es otra polémica, que es si otros han amb, bajado el coeficiente que ellos tienen, porque efectivamente es un impuesto. Luego nos han prometido que también a través del gobierno de pues no van a echar una mano con el IBI de esos millones que hay por ahí. Y bueno, eh, la realidad es que nadie, 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 de momento muy pocos ayuntamientos han hecho este gesto y estamos muy agradecidos a ese ayuntamiento y, y nosotros que decimos, hombre, eh, tomen ejemplo de los otros ayuntamientos, como por ejemplo el de las cuerpos.
0: Esa, esa campaña la presentaban ustedes con el, el presidente también de la patronal Tinerfeña, el presidente de la SEAD, Jorge Marichal. Ayer conocíamos esa noticia que, de que Jorge Marichal había sido condenado por fraude, por delito fiscal a dos años de, de cárcel, medio millón de euros de multa. ¿Usted cree que, que, que el señor Marichal debe dimitir?
3: Hombre, yo, sí en fin, es un tema bastante delicado. Yo creo que él debe hacer lo que, lo que tiene que hacer, lo hará sin lugar a duda yo me confío mucho en el amigo Jorge y es una situación bastante delicada y una situación que tampoco que, que, que ocurre con mucha, con mucha frecuencia en, la, en las interpretaciones de los asesores fiscales y Hacienda, ¿no? Pero, en fin, el, yo, el, lo que él decida, bien decidido está. Yo no digo que deba dividir o no deba dividir. Yo, es un tema, comprenderá, pues, delicado, ¿no? Yo, no quiero entrar en ese berenjenar, porque es un tema tremendamente... No, se lo delicado. pregunto como
0: presidente, al final Jorge Marichal no solo presidente de Azotel, sino presidente de la SEAD, y usted forma parte de Azofuer, ¿no?, que también eh, forma parte de la SEAD, por eso le preguntaba.
3: Sí, por eso digo que el, lo que él haga, yo desde mi punto de vista, pues, no me manifiesto, usted debe dimitir o no debe dimitir, sinceramente se lo digo, porque es un, de verdad es una situación complicada para mí y... Para y, y opinar también es una, una situación delicada porque en la realidad, en fin, yo creo que, que en los próximos días se manifestará y ya ha puesto el, el cargo a, a disposición.
8: Uh -huh. eh, buenos días, eh, señor Hormiga. El, el bueno. portavoz del grupo parlamentario Si sí Podemos, Francisco Denis, en Canarias, eh, Dijo ayer, de, declaró ayer, que el gobierno de Canarias no debería dilapidar más fondos públicos en una industria turística cuyo modelo considera muerto y agotado. Eh, ¿Usted qué le parece estas declaraciones? ¿Realmente el modelo está agotado? ¿Hay que cambiarlo?
3: Hombre, por favor. Por el amor de Dios y por favor. Esta gente dice porque no tiene conocimiento, lógicamente, lo que está hablando porque si la economía la sustentamos, la, la economía fundamental de Canarias y de Fortentrón y digamos el turismo, el turismo va a seguir y va a ser la base de Canarias por décadas, por muchos que digan que vamos a cambiar y, que, y en fin, es una época buena para decidir qué economía, diversificar la economía, esa palabra que tanto se dice, pero decir semejante disparate, pues fin sí, allá él pero él no puede decir otra cosa porque como pues igual le gustaría nacionalizar los hoteles. Pero ¿qué quiere que le diga yo? Estas cosas pues son inconcluencias, ¿no? son cosas irracionales, porque yo entiendo que el turismo da mucho puestos de trabajo, hemos vivido el turismo, tenemos la mejor planta alojativa quizás del mundo del turismo, tenemos las condiciones óptimas del turismo en Canarias, tenemos que creernos esto. Tenemos que estar orgullosos del turismo, tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho con el turismo, la calidad de vida que nos da el turismo, y que venga alguien y diga estas cosas, pues, mira, sí. no sí, pero, que me cabré, pero...
8: Pero lo cierto es que, eh, y, y, y lo, lo destacó el presidente del gobierno en el debate de la nacionalidad, eh, en los mejores años del turismo, antes de que estallara la crisis, había un 35% de la población en riesgo de exclusión.
3: Pero Esto no, era así sí pero también diga usted cuánto, cuánto qué porcentaje de trabajadores hay en el turismo pues claro nosotros no seremos culpables de, de riesgos de exclusión seremos hacemos en fin nuestros convenios que tenemos tanto en las dos provincias unas como otras son unos, unos, de los mejores convenios de los mejores, no, el mejor convenio de España y el sueldo que, el mínimo el sueldo mínimo que gana un trabajador llámese camarero similar ...o está sobre el orden de 1.300, 1.400 euros ...por lo tanto, no, no sé... El, ...no somos culpables si hay ex, exclusión social... ...entiéndame que se, se dan de políticas mal hechas por, por los gobiernos... No, ...no por el sector turístico... ...y evidentemente el, no podemos absorber el 100% de los puestos de trabajo... ...que pueda dar el turismo... O sea, ...absorbemos el que absorbemos... ...y, y ahí, están la, ahí están los datos...
4: Señor Hormiga, eh, buenos días. En
3: ¿Qué tal? Buenos días. Las
4: islas de, la Isla de Puerto Aventura es la que, en términos estadísticos, estadísticos, perdón, más ha sufrido por, por, por la pandemia. ¿Cómo están Obviamente. de solvencia a día de hoy las empresas de la Isla de Puerto Aventura, después de un año de, de, de pandemia? ¿no? Teniendo en cuenta que respecto a PIB los datos son concluyentes. ¿no?
3: Obviamente... Estamos tocados de ala. Tenga en cuenta que aquí una, un, la mayoría de las empresas eh, no solo están en Fuerteventura, ¿no? Llámese Río, llámese Barceló, llámese Meeting Point, llámese. Las grandes empresas están aquí también. Luego están unas empresas locales, que también son bastantes. Uh -huh. eh, uh -huh. Una de las principales también es... es hay partners de esto, de lo que Capital Viejo, en fin. Ellos, eh, las grandes empresas... Todavía parece que resisten, pero están deseosos de, de, de alguna ayuda, porque es que no se puede, por eso, con tanto gasto y tanta historia sin entradas pues se puede resistir lo que se puede resistir. ¿Qué
4: tipo de ayuda señor Hormiga? Porque uno parece un poco que, que realmente estas ayudas deberían estar destinadas un poco al tejido local, ¿no? Más que a grandes cadenas que tienen pues otras herramientas de financiación y que están en ya, ya eh,
6: hay,
3: hay de todo, ¿no? De, lo, la, de momento... Las menos, beneficiadas, benef, las menos se han beneficiado de las ayudas, sin lugar a dudas son las grandes cadenas o los, o los hoteles grandes. Las ayudas van dirigidas al pequeño y mediano empresario, aquel que tiene un complejo pequeño, el que tiene varios restaurantes, todo lo que conlleva el, el tejido empresarial de Fort Ventura, que prácticamente es un 85% del turismo y servicio Y se están dando las ayudas que se están dando. Ahora estamos expectante también de los mil ciento millones que viene, que viene también un, una parte importante para ayuda directas, parte importante para infraestructura, pero sin lugar a dudas igual que en toda Canadá y en Puerto en particular, somos tenemos muy mon, monocultivo y eso eso hay que arreglarlo también, tenemos que diversificar algo más esta isla porque no podemos reconozco que no podemos tener este monocultivo tan grande, ¿no? porque otras islas repercute el 35% y aquí concretamente el 85%.
4: Como empresario, ¿qué lectura hace de una estadística llamativa que ha salido hace unos días, que señala que Fuerteventura es la isla con mayor población extranjera, un 30%, en comparación, sí, sí. por ejemplo, con Gran Canaria, que tiene un 8%, o Tenerife, que tiene un
3: 15%. Aquí ha habido una invasión, como saben, de italianos, fundamentalmente. ¿no? ¿Sí? Una cantidad de italianos, de hecho... Hace unos días estaban haciendo aquí la RAI, una, un programa aquí, una entrevista al sector, ¿no? Y decía las los productores, lo que venían, que, 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 que se sentía muy feliz porque no hacía falta casi un intérprete, ¿no? Porque son tanta la cantidad de italianos que hay que es raro que en un hotel no haya italiano no. o en una calle no encuentre usted 20 mil italianos. ¿Por qué? Eh, ha sido un fenómeno que... Por lo que me han dicho, ¿no? Pues esto de, de, de boca en boca, de en una región exactamente, pues han venido unos y otros por las condiciones similares a las la, la de su país y sobre todo porque aquí tienen, según entienden ellos, facilidades y según entienden ellos, y no están muy equivocados, aquí hay mucho por hacer, mucho que hacer todavía con respecto al turismo y servicios, el, que sea como sea, un pariente, otro pariente, un amigo, otro amigo, la realidad es que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Oliva, el treinta y pico por ciento del, del, padrón, del padrón es eh, italiano y extranjero, pero fundamentalmente italiano.
0: Señor Hormiga, una última cuestión. ¿El futuro pasa por el pasaporte sanitario, por ese pase verde en el que se está trabajando para que quienes estén vacunados puedan moverse libremente?
3: Ojalá nosotros sí apoyamos pase verde. Fíjense si ustedes que Canarias Fortaleza, lo que hemos hablado desde el minuto cero, que estamos con esta historia del corredor verde o corredor seguro. Eh, lógicamente, el futuro está con la vacuna. Y lógicamente, sin lugar a duda habrá un pasaporte verde, amarillo, no sé de qué color. Pero yo estoy seguro que con una aplicación, usted dice que está vacunado y tendrá vía libre para caminar por toda Europa y al revés nosotros lo que queremos es que vengan cuanto antes los turistas y tenemos unas condiciones óptimas para que en esta isla puedan disfrutar eh, la necesidad es eh, recíproca ellos tienen unas ganas enormes de venir y nosotros unas ganas enormes de que vengan o sea que a la expectativa de toda esta pandemia que ha paralizado el mundo y nadie tenía conocimiento de lo que está ocurriendo lo que iba a ocurrir y fíjese usted al 1 de marzo al 10 de marzo quién se le iba a, iba a pensar con lo bien que íbamos porque íbamos, íbamos con una moto disparados en, en ocupaciones y en todo, y qué pasó el 15 de marzo y sucesivos y a un año impensable todavía que íbamos a estar como estamos
0: bueno, pero eh... así
3: es, tendremos que aguantar y yo como digo hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío y esto vamos a Vamos a acabar con esto y, y venceremos, y estoy seguro que volveremos a la normalidad
0: y... en este bueno, invierno eh, que, y que Y que, y que esa Semana Santa, esta Semana Santa, como decía usted, por lo menos los hoteles que estaban en más del 50%, porque pues sea el sí. inicio, el punto de inflexión de, de una recuperación. Señor Hormiga, Antonio Hormiga, presidente de Asofuer, de la Asociación de Empresarios Turísticos de Puerto Ventura, muchísimas gracias por haber estado en la noche al día y haber estado en los micrófonos a canales radio. Buen día. A usted buen
3: día. Buen día.
0: Hablábamos con con Antonio Hormiga de, del tema bueno que ha sido portada estos días en los periódicos y es de esa condena al presidente de al presidente de la CEA, de, de Jorge Marichal. Y Jorge Marichal presentaba hace dos meses en el Cabildo de Tenerife con María José Velda, portavoz de Si sí Podemos, en el Cabildo Tinerfeño, eh, el, bueno, la gestación, la creación de una nueva compañía aérea que empezaría a volar en el en el mes de, de junio. Señora Belda, muy buenos días. Señora Bella. María José Bella. Parece que tenemos algún problema con... A ver, a ver. A ver, señora ¿Qué? Bella, buenos días.
5: Muy buenos días,
0: Miguel Ángel. Sí, sí, ¿Qué tal? Teníamos <ríe> algún problema con la, con la comunicación. Decía, eh, no sé si me ha oído, que hace dos meses presentaban ustedes en el Cabildo de Tenerife un proyecto ilusionante que era la creación de una compañía aérea con Azotel y 14 empresarios más. Ayer Podemos hacía pública unas notas bastante duras sobre sobre el señor Marichal y le pedían que saliera del proyecto. ¿Eso es así?
5: Eh, bueno, es así que nosotras lo estamos solicitando, ¿no? Hasta el último momento la noticia que tenemos eh, todavía es que, bueno, pues que parece que el supuesto de presidente de las patronales hoteleras y Ideas Hotel sí lo ha puesto a disposición, pero no tenemos noticias de de que haya puesto a disposición o que haya dimitido de la dirección de esta compañía aérea. Para nosotras, por supuesto, es un requisito fundamental. ¿sí?
0: Que salga para eh, dar ese apoyo del Cabildo de Tenerife, que eran mil euros para formar parte de esa sociedad.
5: Sí, claro, vamos a ver, el Cabildo todavía no ha dado el dinero. Hace poco hubo una comparecencia donde el presidente lo explicaba. Está todo en el área de Hacienda, se está... Estudiando la posibilidad de que ese dinero pueda salir como participaciones, ¿no? Y para nosotras desde luego, en este momento creemos que eh, tras conocer la sentencia que, que hay sobre Jorge Marichal, que además es director de esta compañía, creemos que el primer requisito es que este señor dimita y deje deje la compañía para que este esta, este, esta vía, o sea, este proyecto pueda seguir adelante, ¿no? Creo Pero, que tiene que haber una garantía, sí.
0: Él ha dicho que ya ha pagado su multa, la multa que le, que le ha establecido la, la Hacienda Pública. No queda, sí, liquidada, bueno. ¿No queda liquidada y saldada la, la deuda con eso?
5: Eh, vamos a ver, eh, lo que hemos visto en, en, la, en la sentencia es que se, ne, se le inhabilita por dos años, además para recibir a él personalmente, claro, eh, subvenciones eh, de las arcas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras creemos que al igual que presenta su, su dimisión eh, como presidente de la patronal hotelera, pues tiene que presentar su dimisión en, en la compañía, ¿no? Porque vamos a ver por qué presenta la dimisión si no la presenta, porque está claro que ha quedado eh, su nombre y, y su seriedad, pues ha quedado en este momento en entredicho.
0: La, ¿La compañía empezará a volar en el mes de junio, señora Vela, Tal y como estaba previsto, pues, tal y como anunciaron ustedes hace dos meses.
5: La verdad es que nosotras... Eh, estamos bastante desvinculadas de lo que es la compañía en sí, ¿no? Porque nuestro objetivo se ha ido perdiendo con toda la literatura que se ha ido sacando acerca de, de nuestra apuesta, ¿no? Nuestra apuesta realmente lo que es garantiz garantizar la conectividad y además va completamente ligada a la obligatoriedad del servicio eh, eh, público, ¿no? En el transporte aéreo, que es algo que estamos haciendo llegar al, al gobierno del Estado, ya se nos aprobó en el Cabildo se nos aprobó también instar al gobierno de Canarias para que a su vez insta al gobierno del Estado. Y tenemos un objetivo muy claro, y es el del interés social de esta compañía. no Después, toda la otra parte comercial de funcionamiento, de puesta en marcha, la dejamos para el empresariado, ¿no? Nosotras salimos en aquella foto eh, eh, en ese momento porque esa compañía, eh, si al final sale el dinero del Cabildo, tendrá una parte de interés público. Perdona que...
0: ¿Que tiene la jauría en casa? Sí. <risa>
5: <risa> pues sí, lo lamento. No
4: pasa pues nada. Nada, señora Belda, buenos días. Muy eh, buenos días. calma. ¿Qué tal? <ríe> eh, eh, el señor Marichal, en declaraciones de este programa ayer, ya señaló que si fuera necesario él no tendría ningún inconveniente en, 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 en apartarse de este proyecto, del que, del que Jorge Marichal es en el fondo ideólogo. Si así fuera, ustedes lo seguirían respaldando. O sea, la idea es buena, aunque su principal impulsor pues, salga de la escena.
5: Eh, vamos a ver, la idea es buena, la idea mm, creemos que, que es algo necesario en este momento, ¿no? Y lo seguiremos respaldando siempre y cuando desde desde la casa, ¿no? Desde el cabildo se dé el visto bueno. ¿no? O sea, para nosotras los informes técnicos y, y todo el estudio que se pueda hacer de viabilidad por parte de, de los técnicos de la casa es lo primordial.
4: Más que la presencia o no de Jorge Amarichal. Amarichal pues va... no,
5: la presencia de jorge marichal en este momento para nosotras es necesario que nos, nosotras somos muy defensoras de muy defensoras no somos defensoras ¿no? De, de, del respeto al, a las arcas públicas y al dinero de público hay que gestionarlo muy bien y bueno pues con estos antecedentes pues lo que decía antes creemos que ha perdido toda la credibilidad para poder estar como director de esta compañía
8: eh, buenos días señora belda si la idea es tan buena eh, mm, estaría bien que participara participaran otras eh, administraciones canarias que se ampliara el, el, en fin el, el, el apoyo
5: Sí, por supuesto, nosotras desde el primer mon momento eh, venimos eh, lanzando esta idea precisamente ¿no? nosotras eh, apostábamos porque se pudiese unir a esto el, el gobierno de Canarias y otros cabildos. Incluso nuestra propuesta siempre ha sido que, que se pudiese tener el 51% de... de de la participación de las acciones dentro de la compañía, ¿no? Por diferentes administraciones, no que el Cabildo se, se meta en tener el 51%, si decíamos que para tener un 49% es mejor tener un 25%, ¿no? Que el dinero público nos causa mucho respeto. Y lo ideal sería que estuviesen otras administraciones canarias incluidas dentro de esta participación y se pudiese tener el control de ese consejo de administración para que el fin de interés social por el que nosotros apostamos estamos, eh, estuviese en, en primer lugar ante ante cualquier otro fin que pueda tener la compañía.
4: Y esto es compatible, señora Velda, con lo que dice su compañero Paco Denis que afirma que no hay que poner dinero público en el turismo porque es un modelo agotado, porque claro, una cosa ahora otra, por la, con la conectividad de Tenerife en este caso, y de toda Canarias, tiene que ver contra el turista.
5: A ver, hace no me acuerdo cuánto, dos o tres semanas, salía que el gobierno de Canarias sacaba unas subvenciones por el importe de 80 millones de euros no, dirigidos uh -huh. al sector turístico. no. Entonces, bueno, la verdad es que el enfoque que nosotras tenemos, sabemos que las inversiones que van a hacer quienes están dentro de la compañía son dirigidas hacia el turismo, uh -huh. son inversiones de ellos privadas y que la inversión que haría, en su caso, si se llegase a hacer desde el Cabildo, sería para tener un interés social. El otro día se lo decía en el Pleno, detrás de la comparecencia, al presidente, le decía que dentro de su discurso echaba de menos que defendiera más el interés social de la compañía, no y que y que defendiese también nuestra apuesta por la obligatoriedad de, del servicio público. en el, transporte Pero el interés social él, ¿no? es
4: traer turistas. Entonces, claro. No el,
5: inter... no, no, el interés social no es traer turistas, eh, Juanma. No. ¿Cuál es entonces? Es...
4: Si destinos, que son mercados emisores de, Cana de Canarias, de en este caso, bueno, es traer visitantes, visitantes turistas.
5: No, el interés social, nosotras lo hemos, lo hemos dicho claramente. La conectividad en este momento. Eh, está, nos hemos dado cuenta de lo que ya veníamos diciendo nosotras hacía unos meses, ¿no? Tenemos una compañía uh -huh. aérea para conectar con Madrid y otra compañía aérea para conectar con Barcelona Dependemos uh -huh. directamente de esas dos compañías Quienes quieren venir, las canarias que están viviendo fuera y ya no están empadronadas ya no son residentes lo tienen muy duro para poder venir. nosotros estamos en contacto con las asociaciones y con las personas que componen estas asociaciones, que defienden la movilidad entre, entre la península y Canarias, y los billetes ya... O sea, no pueden venir, ¿no? El otro día se veía una de ellas ya. como enseñaba a su hijo una postal, ¿no? Lo sacaba ella en redes de Canarias, para que no se olvidase, ¿no? Porque los precios, con el 75%, todas sabemos que han ido subiendo uh -huh. muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que garantizar que no vamos a volver a aquella época que yo la recuerdo, donde viajar a la península era para quien se lo podía permitir, era un lujo, ¿no?
4: Pero el interés social en este caso, señora Belda, vamos a ver, es uh -huh. entonces traer canarios o que los canarios puedan moverse a precios asequibles. Pero claro, es que esta aerolínea está impulsada por hoteleros y hasta ahora, conceptualmente, si me lo permite, lo que ha dicho entre ellos Jorge Marichal y sus impulsores es, bueno, esto es un poco para saltarnos un poco a los operadores, para tener una relación directa con los mercados emisores, es un poco lo que se ha dicho, yo no, no lo afirmo yo, lo afirmaron quienes lo han impulsado, entre ellos Jorge Marichal.
5: Sí, bueno, el, el interés social es mantenernos conectadas, lo primero, después ya he ido especificando, ¿no? Y lo que es compatible es el interés que pueden tener los hoteleros con el interés que pueda tener la administración, ¿no? Si ellos quieren abrir el mercado y quieren desligarse de los turoperadores, con lo cual saldremos también de ese turismo eh, incontrolado de masas, que, del que hemos salido ya y, y que creo que va a ser muy difícil que, que podamos volver y que nosotras nunca hemos defendido, ¿no? Eh, vamos a estar conectadas, o sea, yo creo que el interés es que las Canarias podamos viajar a la península, no sé, eh, yo creo que y más en este momento donde todas las familias tenemos a alguien viviendo fuera, ¿no? Entonces, bueno, y que y que es un derecho, además, somos una región ultraperiférica. Nosotras venimos defendiendo que cumplimos con todos los criterios, además, como región ultraperiférica, para eh, que, que este proyecto sea financiado por los fondos europeos y así se va, hay un compromiso de, de llevarse, ¿no? a, a los fondos europeos la redacción de un proyecto para que venga la financiación, que en un principio saldría del cabildo, desde allá. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la conectividad, ¿no?, interterránea Territorial como RUP, como región ultraperiférica. Entonces, eh, hay un interés social eh, bastante claro. También veníamos
6: defendiendo. Queda,
0: queda claro. Señora eh, Bella, una, una cuestión sí. nada más, una, una última cuestión, porque tenemos que dar paso a la, a la siguiente llamada. En, sí, en, vale. En, con, respecto, con respecto a lo del señor Marichal, la salida del señor Marichal de la compañía aérea, ¿lo ha hablado usted con Pedro Martín, con el presidente del Cabildo? ¿El SOE apoya esa salida del señor Marichal? ¿El PSOE pues exige yo, también esa salidación marichal? ¿O no han hablado pero, ustedes? Imagino que sí habrán hablado ayer después del impacto de la noticia. ¿Qué opina pues el socio no, de todo esto?
5: No, no hemos hablado como partido que no somos grupo de gobierno, que somos Hombre, apoyo, pero, no, pero, nada más. Pero se Creo se habla, que ¿no? se lo van de, de a tener cosas. que preguntar a ellos.
0: ¿Usted no se lo va a preguntar?
5: Eh, por ahora no. por no, ahora no. No
0: tiene interés, pero no tiene interés en saber si el Cabildo va a poner ese dinero o no va a poner ese dinero.
5: Nosotras tenemos interés en saber qué es lo que está haciendo Hacienda. Y si vemos que esto sigue adelante y el señor Jorge Marichal sigue estando en la dirección de la compañía, pues lo que pondremos sobre la mesa es la paralización de, de, de que siga adelante este proyecto. Pero
0: de verdad que no le va a preguntar a Pedro Martín qué piensa.
5: Bueno, hablaremos, me imagino que hablaremos estos días de varios temas que, que hay pendientes. Y sobre esos temas saldrá.
0: Sí. Bueno, pues nada. <risa> pues nada Gracias María José Vela.
5: Gracias a ustedes. Bueno, un saludo. Un saludo.
0: Vamos a hablar también hoy, nos quedaba una última llamada, es el tema migratorio, porque ayer veíamos a, la, a, a las personas, a los voluntarios de Somos Red, en los informativos de Televisión Canaria, dar apoyo a un centenar de migrantes que dormían en la playa de las Alcarabaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, y que fueron desalojados ayer por la mañana por la, por la policía. Tenemos comunicación con Jaime Valleirón. Señor Valleirón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué situación están ahora mismo esas personas? ¿Y dónde durmieron anoche?
6: Eh, esas personas siguen en situación de calle y anoche durmieron pues, en, en las alcarabaneras, los que pudieron, y otras, y otras personas que en realidad después de lo que pasó ayer y que el martes pasado, en Semana Santa, también volvió a pasar, pues están dispersos por la ciudad, durmiendo donde pueden, básicamente, y donde les dejan
0: ¿Y por qué, no están, por qué no están en un centro de acogida temporal?
6: Estas personas, eh, la mayoría, eh, se, han, se han visto abocadas a dejar los recursos de acogida del Plan Canarias, del plan que el Estado ha desplegado en Canarias para la acogida humanitaria, por las condiciones en las que se encuentran en esos sitios, que son con condiciones de hacinamiento, condiciones donde la comida, las la cuestiones básicas no, no reúnen las condiciones de dignidad y, y hay un montón de testimonios y de, y de imágenes y de vídeos que así lo corroboran y, y, y porque en realidad en esos centros eh, llevan muchos meses sin ningún tipo de expectativa. Ellos... Eh, transitan por aquí porque tienen un viaje migratorio que planificado y de alguna manera cuando llegan a Canarias se les corta ese viaje, se le mete en macrocentros sin ningún tipo de información con un objetivo, que es la deportación. Además, el mientras, que es lo, lo que estamos hablando, pues un mientras que donde no se le da un trato mínimo, digno y como consecuencia de eso finalmente deciden salir de esos centros y vivir en la calle O otras veces se producen conflictos se han producido conflictos, que son las menos veces y el, la resolución de esos conflictos de forma violenta ha terminado con que esas personas sean expulsadas de esos centros ¿no? esa es la causa por la que esas personas están viviendo en la calle uh
8: -huh. eh, Buenos días, señor Irón eh, usted habla de que hay unas personas que son expulsadas pero hay otras que se van eh, por su propia, eso lo he entendido ¿no? que se van, se van sí, sí. por su propio deseo eh, ¿y por qué creen que van a estar eh, eh, mejor en la calle donde no, no, no conocen muchas veces ni el idioma ni, 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 ni saben ni conocen la ciudad, ¿por qué creen que van a estar mejor en la calle que en estos centros que es verdad que no reúnen condiciones, eh, las condiciones óptimas pero, pero bueno, eh, por lo menos tienen un sitio donde dormir, ¿no?
6: Efectivamente, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo alguien eh, decide eh, salirse de un sistema que se llama de acogida humanitaria porque las condiciones son tan eh, poco dignas y, y, y tan, tan malas que prefieren eh, dormir en la calle donde no, hay, no tienen ningún tipo de atención a quedarse en esos centros, ¿no? Eh, hay que preguntarse eso, porque yo creo que cualquier persona que esté, eh, que se ponga en esa situación eh, entenderá que el sistema de acogida, el plan Canarias, está fallando exitosamente cuando un porcentaje de personas importantes se sale de esos recursos, porque recordemos que esas personas son personas libres, eh, no son personas que estén detenidas en esos centros. ¿no? Y desde, desde la libertad, entre comillas, que le da la situación, es pues decir, tú entras irregularmente aquí, te detienen, te, te dan una orden de expulsión y luego te derivan a esos centros. ¿no? Entonces, bueno, bueno, sí, sí, perdón.
8: ¿cu ¿Cuánta gente puede haber? En, en, ¿Tienen ustedes un cálculo aproximado? ¿Cuánta gente puede haber en, eh, en
6: Gran Canaria eh, estimamos que cientos y cuando decimos cientos, pues no podemos concretar si son 500, 600, 700, ...pero tenemos gente también que está trabajando en el sur... ...y en el sur ocurre lo mismo... ...hay grupos de personas que llevan viviendo meses en la calle... ...que esto es una cuestión... ...es una cuestión de, de orden... De, ...de orden social, de problema social... ...porque una persona eh, está en la calle unos días y no pasa nada... ...pero cuando esté cuatro meses en la calle... ...sin ningún tipo de atención pues la, la, las cosas cambian, ¿no? Porque al final está en una situación de máxima vulnerabilidad donde eh, está sujeto a todo tipo de, de posibles eh, situaciones, ¿no?
4: Señor Balayrón, Balayrón. Eh, muy rápido, nos vamos para el tiempo. ¿Cuál es su lectura del hecho de que un número creciente de inmigrantes pidan regresar a su país de origen?
6: Eh, pues la lectura está clara, ¿no? El, el sistema eh, que se está poniendo en práctica es un sistema que retiene a personas en su viaje migratorio y el objetivo es la deportación. ¿no? Entonces, él mientras, vuelvo a repetir, está haciendo un trato indigno, un trato que no está acorde a los derechos humanos, que no está acorde a derechos fundamentales, y ante eso y la falta de expectativa, el deterioro psicológico que se supone en las personas que ven frenado su viaje migratorio, explica que muchos estén diciendo que quieren volver. Los